0: Thank you.
1: Hola, muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Goya Deportivo esta correspondiente al sábado 15 de agosto de este año 2015, yo soy Javier Chávez Posadas y les agradezco que estén nuevamente con nosotros en Goya Deportivo 90 minutos de deporte universitario deporte de la máxima casa de estudios. Del otro lado del micrófono nos acompaña como cada semana Socorro Montes en la operación de los controles técnicos, así como Armando Islas Valderas En la producción y estamos transmitiendo completamente en vivo y en directo a través del 860 de amplitud modulada Está nuestra casa Radio Universidad Nacional en Adolfo Prieto número 133 Y bueno pues en estos 90 minutos de deporte universitario tendremos mucha mucha información del mundo del escaparate deportivo de la Universidad Nacional Autónoma de México Me da mucho gusto presentar a mis compañeros y amigos de este lado del micrófono Michelle, Michelle Ramírez Corral, muy buenos días, de regreso aquí en Goya Deportivo, ¿cómo estás?
0: Muy buenos días Javier, muy buenos días a todo nuestro auditorio, estoy más que feliz de estar aquí de regreso, ya después de de tanta ausencia por universidad, por olimpiada, unos cursitos que tuvimos que tomar, pero aquí con toda la actitud para hablar del deporte universitario.
1: Así es, ya no estarás platicando de todo el acontecer en Olimpiada Nacional, en Universiada, que ya eh, dimos dimos cuenta de de todo ello, pero pues obviamente mucho, mucho lo que tuviste que hacer por por aquellas tierras regiomontanas y siguiendo la, la, la huella a todos los atletas universitarios que nos dieron pues eh, Esas medallas de las que ya dimos cuenta También también eh, saludo con mucho gusto a Nayeli Rodríguez ¿Cómo estás Nayeli? Muy buenos días gracias, gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en Radio Universidad
2: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos ustedes, a toda la audiencia Pues muy contenta de estar aquí, muy contenta por la goleada de nuestros Pumas Y con todo para darle la información
1: Claro que sí, estaremos platicando de esta goleada que ya nos, ya estábamos haciendo cuentas desde hace cuánto que Pumas no metía cinco goles en Ciudad Universitaria y también sí. sin recibir goles, así que estaremos platicando de ello. Y también Jacobo Luna, muy buenos días Jacobo, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal Javier? Buenos días, buenos días a mis compañeros aquí en la mesa, al auditorio de Goya Deportivo, y sí, una victoria contundente de los Pumas, que una vez más nos ilusiona, pero... Ojalá y no nos, no nos defraude uh-huh. este sábado contra Pachuca allá en el, edad, en el
1: Hidalgo Pian pianito, ¿no? Como dicen, poco a poco vamos, vamos eh, sumando Ya son seis puntos los que tiene el equipo de los Pumas Y bueno, pues eh, creo que sí da para ilusionarse Pero antes, antes de pasar a lo, a lo siguiente También presentar a mi compañero y amigo Leopoldo García de León Polito Muy buenos días, ¿cómo estás?
4: Buenos días, Javier Buenos días a todos ustedes, a, al auditorio, a mis compañeros pues sí, dos caras de Pumas, acuérdate que se nos vino el juego con Puebla y ahora con Atlas y son dos caras diferentes que presenta el cuadro de los Pumas y lo vamos a analizar más adelante y vamos a ver, este equipo promete y esperemos... Este, como para
1: qué estamos, ¿verdad?
4: Como para qué estamos y sí, hoy va a ser un, un partido bastante difícil, es, es un equipo muy dinámico con el que nos vamos a enfrentar y vamos a ver qué... ¿Qué resulta de todo esto?
1: Perfecto, 5536-8989 Con cuatro líneas a su disposición Así como la sin costo 01800-505-2688 Estamos transmitiendo en vivo y en directo A través del 860 de amplitud modulada En Radio Universidad Nacional Nos puede seguir la huella también A través de www.radiounam.unam. Punto mx Y bueno, pues para dar, dar cauce a la información del mundo deportivo de la Universidad Nacional, ¿qué les parece si iniciamos con este tritón universitario, este eh, pues nadador auriazul, Gustavo Ramón Sánchez Martínez, quien una vez más lo volvió a hacer? Eh, imponente sería el adjetivo que califica a este joven ya que pues es el tritón mexicano que volvió a, a tener una buena una, un buen desempeño en los Juegos Parapanamericanos dos, 2015.
0: Así es Javier Gustavo Sánchez conquistó cuatro medallas de oro y una de plata en los Juegos Parapanamericanos en Toronto 2015 como bien lo dices mientras que Daniela Velasco logró el oro y plata dentro del atletismo. Entonces creo que será una buena Se da una buena conjunción de los atletas Pumas En la, en la participación de, para Panamericanos Y creo que por ahí nos estaba faltando eh, Eduardo Ávila en el Judo Que el judo. es parte de la asociación de, de Judo de la UNAM eh, Que también consiguió una, una medallita si no, si no me equivoco es de oro también
1: Exactamente, tres, tres universitarios O parte de las aso- asociaciones deportivas de la, de la UNAM que que nos han dado buenos dividendos, y bueno, pues qué mejor, y además estar muy, muy, muy orgullosos de ellos, de de su gran actuación. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis en este momento, porque nos están acompañando esta mañana, eh, aquí en Goya Deportivo, pues eh, los amigos, la gente de Zona Puma, de TDN, Eh, Televisa Deportes Exactamente, Televisa Deportes eh, Network Y pues les agradecemos que estén con nosotros Que crean precisamente en en esto Que que semana a semana Hacemos en en Radio Universidad Nacional Goya Deportivo En unos minutos más estará Con nosotros La conductora, María María Cel. Es María Cel, exactamente. Sí, hasta pone nervioso, ¿verdad? Es María Cel. Y vamos a, vamos a platicar con ella y con todo el equipo de, de producción que está con nosotros aquí en Goya Deportivo cuando son las 8 de la mañana con 8 minutos y pues nos da mucho, mucho gusto. Eh, pues la Una carrera en, en, en Franco Ascenso, la que ha tenido Gustavo Sánchez. Por ahí, eh, hace unas semanas habíamos comentado sobre ese, ese tercer lugar que había conseguido eh, en, los, en el Campeonato Mundial y además el quinto lugar que también tuvo. Y eso nos nos dejaba un poco la duda, ¿no? De cómo, cómo está en este momento de cara a las siguientes competencias. Sin embargo, bueno, pues en estos Juegos eh, para Panam- Panamericanos 2015 pues nos deja tranquilos de que va bien el trabajo, que a final de cuentas, a pesar de ser un atleta joven y que puede, pues a lo mejor, pues también, eh, no sé, irse de fiesta y también estar con los amigos, con la novia, bueno, pues también es un atleta de alto rendimiento y nos nos deja tranquilos, ¿no?
3: La crítica que que hacíamos, disculpa Mich, la semana pasada giraba en torno a, a Gustavo Sánchez, y en cuanto a un declive natural Y de alguna manera entendible En esta carrera Tiene apenas 21 años así es. Y lleva en el más alto nivel ¿Cuántos, Mitch? No sé si te gusta 5 o 6 años, fácil Si no es que hasta más,
0: más sí. Y
3: este y lo que comentábamos fue A diferencia de, de su participación En el Mundial En, eh, pa, eh, en el Mundial de, de la Especialidad eh, Pues no, no, no consiguió Las mismas medallas pero ojo, ahí competía contra los mejores del mundo. Aquí en, en Parapanamericanos competía contra los mejores del continente. Y una vez más demostró que en el continente es el mejor. Ya eh, abres la competencia, abres la puerta a a los, a los eh, atletas de todo el mundo. Ahí sí ya es un poco ya más complicado. Pero ojo, lo que decíamos la semana pasada hay que volverlo a repetir. Qué bueno que este bajón de alguna manera en la carrera de Gus viene un año antes de los Juegos Olímpicos y no precisamente... En en Río 2016 Tiene todavía un año para prepararse Porque allá, en Río, en Brasil Se va a topar contra los mismos que se topó En Glasgow o Escocia, en el el campeonato mundial
0: Así es eh, eh, Jacobo Y pues no solo eso, sino que también Bueno, a mí me gustaría aquí mencionar Un poquito que que los atletas no todo el tiempo pueden estar en su ¿En máximo, uh-huh, ajá, uh-huh, en su uh-huh. máximo nivel, eh, todos tienen programaciones con microciclos, macro, macrociclos, entonces no es como, ah, bueno, todo el tiempo estar arriba, 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 arriba. No es arriba. tan fácil. Est- ajá, no es tan fácil. Entonces sí. eh, está padre que ahorita él se vaya midiendo, vaya viendo todas las, las circunstancias, pros, contras que va a tener ya de cara a Juegos Olímpicos, y esperemos un poquito, un poquito, vamos a darle chance que tome vuelo para ya verla en acción en Brasil. Son
4: los ciclos que llaman, ¿no? Dentro de cualquier atleta, dentro de cualquier disciplina, son los ciclos, los famo- las famosas curvas de rendimiento. Cuando están en, en la parte más alta de, 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 digamos, de su capacidad, es difícil mantenerse ahí. Sin embargo, Gustavo Sánchez siempre ha sido un referente porque siempre... En competiciones ha dado muy buenos resultados. Obvio, están llegando nuevos, nuevas generaciones, a, nuevas generaciones nuevos competidores, y ahí es donde Gustavo Sánchez eh, puede encontrar un poco de dificultad en mantener su, su, su nivel. Mas, sin embargo, yo insisto, yo siempre lo he visto a este chico como un, un atleta totalmente... Este competitivo y sobre todo de los, de los protagonistas en cualquier tipo de evento eh llámese mundial llámese este, eh, olimpiadas para mí es, es un referente para los demás competidores
1: sí pero coincido contigo, creo que ya eh, ese momento en el que él era el único o, el, o el, la medalla de oro ya cantada creo que en este momento ya no es tan fácil ¿verdad? claro claro y, es, y qué mejor no. porque es también lo que lo va, le, le va a exigir. Dar más.
0: Claro, es la, es la competencia natural y limpia que L- se Y da, la motivación
4: ¿no? que debe de tener, ¿no? Saber que ya hay gente que le puede quitar eh, la presea, ¿no?
0: Pero,
3: pero eso sí, eh, hace cuatro años en Guadalajara 2011 se fue con dos oros, una plata y dos bronces. Ahora regresa de Canadá con cuatro oros y una plata. O sea, sí mejoró su accionar en cuanto a, a los juegos para Panamericanos de hace cuatro años. ¿Sí? Lo que
2: sí creo es que él va a ser el impulsor de, eh, en los eh, bueno, por ejemplo, en la natación de difícilmente los que tienen eh, problemas físicos y que eso impulsa a los demás chavos a que pues sí se puede, ¿no? Que no por tener, no tener una pierna o un brazo significa que no puedan realizar alguna actividad. Y platicando alguna vez con otros chicos que tenían discapacidades, me parece que muchos se enfocan a Gustavo que él no sí, tiene es el, sí, 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 es sí. el ejemplo así creo que bien, eso digamos. creo que eso se va a quedar para él o sea esté arriba o esté abajo lo que sea él fue el impulsor de, de los chavos que quieren hacer alguna actividad no o algún deporte ah no definitivamente
0: yo alguna vez lo entrevisté en una inauguración de un alberca en Veracruz que le hicieron le pusieron su nombre y le, di, le preguntaba yo qué qué sentía él de la responsabilidad civil que él eh, pues lleva a cuestas no y me dice, no, 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 yo estoy muy consciente de que soy el ejemplo de, de muchas personas, sé que te, te, voy a cuidar mi, cuido mucho mi imagen, claro. de hecho. Y, es, o sea, él en esa situación está muy, muy consciente de lo que es y de lo que representa. Qué bueno, porque sí. él,
4: él, bien dicen ayer, él es una persona a la que todo el mundo volteamos a ver. Sí. Y no nada más hablamos de los chicos de capacidades diferentes, sino eh, hasta de de cualquier persona uh-huh. es digno de admirar, no solo eh, no 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 el aspecto nada más deportivo, sino el humano, uh-huh. porque este chico a base de, de, de una disciplina es como ha conservado eh, estar en los primeros lugares esto no lo podría lograr por muy bueno que fuera Gustavo, no lo podría lograr si no fuera un chico disciplinado
0: así es Ajá.
4: entonces, eh, eh, ojo, es ejemplo para todos nosotros, o sea uh-huh. llámese quien se llame, eh
0: ¿Y así? ¿Rapidísimo? Sí, bueno, ¿verdad? sí, porque no hemos hablado de, de, ya, ¿no? de los resultados de Gus Durante el primer día de competencia se alzó con la victoria en las pruebas de 50 y 100 metros de estilo libre tras detener el reloj con 40 segundos con 64 centésimas en, en los 50 metros, y en los 100 metros implantó un nuevo récord para Panamericano al concluir con 1 minuto 26 segundos y 93 centésimas. En ambas pruebas, el segundo lugar lo ocupó el nadador brasileño, Ron Ron Ronstoi Ronstoi con cordero C- <risa> cordero cordero bueno, ¿eh? el portugués es bueno el portugués de
4: la mich ¿Sí? sí está oh, es de la oh, oye, está,
0: perdón, perdón. De allá de la
3: favela de <risa> Bus, ¡Gurri!
0: ¿Y? ah bueno no, adelante adelante y en el segundo día de competencia, pues también este, tuvo participación, eh, culminó, culminó en el en el quinto lugar, perdón, en los 50 metros estilo mariposa con un registro de 48 segundos, 67 centésimas. Sin embargo, la obtención de metales y, y satisfacciones <risa> prosiguió en los días subsecuentes, primero en los 50 metros pecho, donde obtuvo el tercer lugar con 55 segundos, 37 centésimas y la plata fue para el canadiense Jonathan de- Dielman 55.68 Pero fue
4: Fue fue tercer metal dorado ¿eh? No tercer lugar
3: Fue,
4: fue eh, o sea, eh, otra medalla De oro, otra medalla sí, de oro. Sí, sí.
0: Uh-huh. Exactamente. La plata fue
4: para el Perdón. canadiense Y el bronce Re- para Ronnie
3: Stoney Gus retuvo el oro en los 50 libres eh, Haciendo la comparación Entre 2011 y 2014 Retuvo el oro en los 50 libres En los 100 libres En Guadalajara tuvo el bronce Ahora consiguió el oro pero en los 50 pecho en Guadalajara tuvo el oro y ahora se quedó con el bronce. Sí, Así es.
1: Exactamente. Así es. Sí, Digo, eh, eh, coincido en lo que dice Polo, realmente son estas curvas de rendimiento y estos momentos en los que de pronto un atleta eh, se siente mejor en una prueba y después en otra, ¿no? No siempre estás, eh, o una es tu prueba. Eh, en este caso ya lo vimos, comparado con los pan, para panamericanos de... de De Jalisco, de Guadalajara O o puedes
0: estar, por ejemplo, a lo mejor Tiene el plan como Brenda Flores Brenda Flores inició Corriendo 1500 y 5000 Y ahora es corredora de 5000 y 10000 O sea, va a lo mejor Programando
2: diferente su
0: Su rendimiento en diferentes pruebas
2: Y se van dando cuenta que también tienen Igual capacidades para otro tipo de De pruebas De de pruebas, ¿no? Sí, ahorita Gustavo
3: compitió En los 50 Mariposa ...y algo que no había hecho hace cuatro años... ...algo que no hizo hace cuatro años en Guadalajara... Sí, ni sí, que, ...y que no hizo tampoco en Londres... ...en Londres nada más compitió... En estilo libre, en combo en 150 metros y dorso en los, en los 50 metros. Ahora se aventó a hacer mariposa.
1: Claro. Y bueno, pues también hablar hablar de Daniela Velasco, quien se subió este viernes a lo más alto del podio en la última jornada de los, del atletismo de estos Juegos para Panamericanos Toronto 2015 al obtener la medalla de oro en la prueba de 800 metros en T12. Esto habla de la su su discapacidad. Clasifican,
0: sí, cómo los clasifican. Cómo lo
1: clasifican, ¿verdad? Y Velasco, quien tuvo eh, como guía a José Fuentes, detuvo el crono en, en 2.16.89, que además es nuevo récord de América. Así que, pues, enhorabuena, enhorabuena. 2 dos, eh, dos minutos, 16 segundos y 89 centésimas. Felicidades para esta atleta universitaria, que también, también eh, representa a, pues a México ya, ya, nuestra máxima casa de estudios. ¿no?
0: Déjame, te digo que también <coughs> su guía, José <coughs> Fuentes, es, eh, perteneció a la Asociación de Atletismo de la Universidad. Uh, actualmente ya no lo es, uh-huh. pero él corría para la universidad y corría 400, 400. y 800. Y Pensé. 400 con vallas, hacía
1: Ok. Pues, eh, y no buena para ellos
3: Con este resultado, Daniela Velasco sumó su quinto podio en Juntas Continentales gracias a la plata y dos bronces conseguidos en Guadalajara 2011, y ahora buscará llegar lo mejor preparada a los Juegos Paralímpicos de Río 2016, y superar el bronce de Londres 2012 Que obtuvo en la prueba de los 400 metros planos pues
4: Eso es un envión muy fuerte para esta chica ¿eh? Porque sí, está, claro, está pues teniendo sí, una, una participación exitosísima ¿eh? Y esta, aparte de que es competición importantísima es Imagínate, este tipo de preparación para Juegos Olímpicos Marca en ella una pauta a que va a ser este protagonista en Olímpicos.
1: Juegos Juegos. Oye, y algo también que hay que comentar eh, Ella... ¿Es solamente parte de la Asociación de, de Atletismo de la UNAM o también es estudiante?
0: Es estudiante. Okay. Ella estaba en prepa 9. No sé si ahorita sigue en prepa o ya, o ya pasó a la facultad, Correcto. pero sí ella es estudiante. De hecho, más que nada es estudiante, no tanto de la asociación. De la asociación.
1: Ajá. Okay. Y también algo importante que hay que mencionar es que Gustavo Sánchez en su momento fue estudiante de la prepa número 5 y estudiante mm-hmm. de la prepa plantel cantera de la universidad. Él tiene número de cuenta de la universidad, pero bueno, en este momento está enfocado principalmente a la parte este, deportiva y que además quería estudiar en otro país, ¿Sí? eh, la, la licenciatura, digamos. Hay que hay que preguntar cómo está. Para nuestros amigos radio,
0: escuchas nada más quisiera eh, ponerles un poquito más en claro para quienes no conozcan. Gustavo Sánchez Martínez, pues él participa en una en una categoría donde compite contra personas que no tienen algún miembro de su alguna extremidad o varias extremidades y Daniela Sánchez es de débiles visuales, visuales
1: exacto sí. Es que las clasificaciones dependen verdad por, exactamente. por el tipo de discapacidad que tenga
0: exactamente okay.
1: y bueno pues eh, esta fue quedó pendiente la última prueba este anoche se viernes por la tarde pero no, de Gustavo Sánchez, pero no pero ya no consiguió medalla. No medalla, verdad? Perfecto. ok, bueno, pues enhorabuena de todos modos para para ambos ambos deportistas universidad y universitarios, así como para eh, Gustavo, no para Hilario Ávila, el hijo Eduardo Ávila. Eduardo, 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 Eduardo Eduardo Hilario es el, es
3: el su el, papá, es el, y el entrenador de
1: judo de la universidad y Eduardo Ávila es el judoka de la
3: universidad. Eduardo Ávila también compite en una categoría para débiles visuales. Exactamente,
0: sí, sí, sí. sí, uh-huh. sí, sí
1: y además que en su caso se va deteriorando no su sí,
0: calidad de vida es progresivo uh-huh. okay, bueno. sí 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 y fíjate también un abrazo a José, José Fuentes que es que es el guía de Daniela porque pues tampoco es muy fácil estar eh, acoplarse al ritmo de carrera al al estar todo el tiempo en las necesidades y todo bueno todo lo que requiere Daniela no entonces también es parte de ese equipo, Seguro. parte importante de ese equipo. Es bien
4: difícil sí. adaptarse sí. a, a un atleta, porque él es el guía, ¿no? Pero al final de cuentas se, se tiene que adaptar a las capacidades de, de esta chica, ¿no? Así Qué difícil es. debe ser.
0: Así
1: es. Pues son las 8 de la mañana con 21 minutos, vamos a hacer una breve pausa musical aquí en Goya Deportivo, y regresamos con mucho más, 55 36 89 89, con cuatro líneas a su disposición, así como la sin costo, cero un ochocientos cinco cero 88 no le cambia estamos en Goya Deportivo con 90 minutos de Deporte Universitario. 8 de la mañana con 23 minutos, estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y los invito a que nos llamen al 55 8989 89 con cuatro líneas a su disposición, así como la sin costo 01 505 26 88. Y bueno, pues esta mañana estamos de de manteles largos aquí en Goya Deportivo y le damos la bienvenida y, y queremos agradecer que esté esta mañana con nosotros pues seleccionada nacional femenil de fútbol Asociación, jugadora de los Pumas de, la UNAM, de las Pumas de la UNAM y alumna del quinto semestre de la en la Facultad de Psicología con 23 años de edad, Valeria Miranda. ¿Cómo estás Valeria? Muy buenos días, gracias por estar esta mañana con nosotros. Hola,
5: buenos días, gracias.
1: Bueno, antes que nada, felicidades, felicidades por esta trayectoria que ha ido en pleno en pleno ascenso eh, Estuviste precisamente allá en el, en el mundial en el que acaba de pasar Y bueno, pues le damos la, la bueno la, el agradecimiento porque te hayas dado un, un momento para estar aquí con, con los amigos de Goya Deportivo Jacobo, po- Pocas veces no.
3: tenemos eh, a una mundialista aquí en Goya Deportivo Y yo sí quiero empezar, Valeria, porque cuando estaba... Eh, quiero preguntarte esto, porque cuando estaba el Mundial Femenil, aquí sí tuvimos una gran polémica porque yo defendía el, el hecho de que fueras titular contra Colombia, que Leo Cuellar te mandara de titular contra Colombia en la defensa, y mi argumento era, es difícil eh, para Valeria hacerse un espacio con jugadoras que han tenido otro tipo de formación, que vienen de, de, de un sistema de los Estados Unidos... <risa> Que, que te brinda el apoyo en todos y cada uno de los aspectos para tu formación como atleta. Y, y, es, y es lo que decía, pues Leo Cuellar, pues eh, eh, el tipo, o sea, hace bien en buscar, en buscar eh, eh, el talento, sus jugadores de allá, pues porque es lo que le queda, ¿no? Porque acá no hay el apoyo, porque acá no tiene eh, diversas cosas, que allá sí las tiene y está en todo su derecho de traer a jugadores de allá. Y yo aplaudí el hecho de que tú te hicieras de un lugar en la titularidad ante tanta competencia. Ahora, lo que te quiero preguntar, ¿estaba en lo correcto o de plano si crees que las jugadoras que, que se desempeñan aquí en México tienen el nivel o tienen los argumentos para competir con las que se desarrollan en un sistema colegial de los Estados Unidos?
6: Pues yo creo que este el fútbol es diferente, sí pero, que, pero al mismo tiempo las que jugamos aquí, pues no sé, sentimos esas ganas de competir contra la, las jugadoras que Pues radican en Estados Unidos, ¿no? Porque pues sabemos que su seguimiento allá es muy importante, ¿no? (coughs) Jugar en Estados Unidos es algo diferente y y siempre están en constante evolución, ¿no? Porque el fútbol femenil en Estados Unidos se ha vuelto muy importante. Entonces, pues más bien las que jugamos aquí tenemos una inspiración y unas ganas más grandes, ¿no? Porque es este, demostrarte a ti y demostrar al a quien está enfrente de ti, o sea, tu entrenador, que puedes competir contra gente que está jugando en Estados Unidos a un nivel grande, ¿no?
1: Fíjate que el el palmarés que tiene Valeria Miranda, pues, o sea, nos deja con el ojo cuadrado, ¿no? Campeonatos mundiales sub-20, estuvo en Alemania 2010, así como en Japón 2012. Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011... ...la Universidad Mundial en Shenzhen, China en 2011... ...la Copa Mundial de la FIFA 2015... ...y los Juegos Panamericanos Toronto 2015... ...en la que te colgaste la medalla de bronce junto con el equipo. ¿Qué te deja toda esta trayectoria, eh, Valeria? La verdad es que se dice fácil pero bueno, pues ya has recorrido bastantes kilómetros, ¿no?
6: Sí, al principio fue difícil, por ejemplo, mi primer mundial fue algo complicado, era, si no chica, pues era de las nuevas, entonces sí me fue un poco complicado entrar como al ritmo de un mundial, este, la verdad, no sé, no le llamaría fracaso, pero fue un mundial difícil para mí, este, jugué nada más el primer partido. ¿Estás hablando del de Alemania? De de Alemania, sí, fue mi primer torneo con selección. Y fue algo complicado la verdad. Este pues jugamos contra Japón y las Japonesas la verdad tienen un fútbol muy complicado. Entonces, este pues no me fue tan bien. De ahí ya no volví a jugar. Y pues ahí la verdad es que sí me me bajoné un poco. Me fue un poco complicado pues regresar y decir pues nada más jugué un partido y todo mi proceso. Pues no sé. Yo ya no sabía, era incierto el hecho de regresar a a selección y luego jugué un año después Panamericanos y la verdad es que pues te retas, ¿no? Te retas a, a que no te vuelva a pasar ese tipo de cosas y la verdad es que de ahí, a partir de ahí, la verdad es que solo siento que he mejorado y que las cosas que me han salido mal pues las he sabido mejorar. Pues, porque...
1: ¿Y cuál, cuál de esos campeonatos que dije o de, esas, de esos torneos, cuál es el que más te ha marcado?
6: Este, yo creo que mi último Mundial Sub-20 fue el que a mí me ha gustado más, la verdad me sentí muy bien, este, el nivel de mi equipo y el nivel de los otros equipos era increíble, la verdad es que pues me sorprendió mucho y la verdad me sentía muy orgullosa de estar dentro de la cancha y dentro del equipo.
1: Estás hablando de Japón
4: 2012.
6: Japón 2012, sí.
1: Hoy, eh, Valeria,
4: pero hay un antecedente, Valeria inicia a los 8 años de edad. ¿Por qué Valeria a los ocho años de edad decide jugar fútbol? ¿Cuál es, cuál es el, eh, digamos, el, lo que te motiva? Eh, eres muy chiquita, todavía eres una niña muy chiquita, nace en ti, es una inquietud que tú ya traías y, y tus padres lo, lo, lo canalizan hacia la organización Pumitas. Cuéntanos, porque para mí es muy importante lo que trae detrás un atleta. Eso es más importante. Vemos los logros del atleta, pero hay un proceso. Y eso empieza desde la infancia o desde, digamos, desde la pubertad. Tú empiezas desde niña. ¿Cómo decide Valeria o cómo se decide Valeria por el fútbol?
6: Este, antes de los ocho años yo ya quería jugar fútbol. Este, tengo dos hermanos que jugaban igual en Pumitas desde los cuatro años. Y yo los veía jugar y yo quería jugar. O sea, no podía y mi mamá... Pues al principio era de la idea de no, solo tus hermanos pueden jugar fútbol, tú busca otro deporte y yo hice infinidad de deportes, así que ballet, que gimnasia, que así de todo y mi mamá insistía en que no, ¿no? Y entonces llegó un momento en el que pues yo había hecho todos los deportes y pues gracias a ellos soy como pues me gustaba, me gustaba hacer deporte en sí, pero yo deseaba jugar fútbol, entonces insistía y en la primaria pues así. ...me la pasaba jugando fútbol con los niños y así... ...pero mi mamá insistía en que no... ...entonces mi último deporte... ...fue así de... ...sí me gusta y sí soy buena y sí lo que quieras mamá... ...pero yo quiero jugar fútbol... ...y un día ahí en Pumitas mi, mi papá... Yo, ...yo siempre iba a jugar... a ver jugar a mis hermanos así jugaran a las 7 de la mañana... ...entonces un día... Se, ...mi papá se encontró... Pues, ...a un amigo y así de... ...ah es que acaban de hacer el equipo de mujeres y... ...no, tu hija no juega yo... ...sí papá por favor... ...y mi papá así de... Bueno, vamos a ver y ya ese ese mismo día mi papá me compró mi uniforme y todo y llego con mi mamá así de es que tu hija ya está en el, el equipo de... <risa> y mi mamá así de en serio estuvimos años tras de ella para que no jugara fútbol y de repente ya, ya juega ya no fútbol ya hasta tu uniforme tiene y mi papá así de ups <risa> y ya pues ahí fue cuando yo o sea ajá. o sea yo creo que las ganas de jugar las tengo desde chiquita pero el insistir pues me tiene aquí, ¿no? Pues imagínate
1: el orgullo que deben de sentir tus, tus papás de, del nivel al que has llegado, ¿no? Ya al día de hoy, pues tus hermanos... Y...
4: ¿Cuántos, ¿Cuántos años en Pumitas?
6: ¿En Pumitas? Ajá,
4: ¿cuántos años fueron antes de que saltaras, a, digamos, ya la amateur?
6: Pues en realidad este, estuve en Pumitas como dos, tres años y de ahí fui al representativo de la UNAM. Pero seguía jugando en Pumitas, así... Pues el tiempo que yo tenía lo jugaba en Pumitas, como...
4: El tiempo libre, digamos, sí. era para Pumitas. Ajá. Pero tú ya estabas en el representativo. Ya
6: estaba en el representativo, pero seguía jugando en Pumitas.
4: ¡Qué maravilla! es que siempre, Javier, es muy importante <coughs> tener los antecedentes porque... Eh, hay que saber el por qué, qué te motiva, ¿no? Y claro. eh, ustedes se acuerdan rápido de la película esta... Billy Elliot.
1: Uh-huh.
4: Que la gente dice, pero como un niño... Eh, para el ¿no? Y el papá se daba de topes, ¿no? Y el papá estaba (risa) que se reventaba ahí, y sin embargo fue una estrella, ¿no? Entonces, eh, el caso de Valeria eh, me me llama la atención porque yo he visto a las pumitas, pero nunca hemos tenido oportunidad de platicar, yo nunca he tenido oportunidad de platicar con una niña en este momento que esté jugando en pumitas, por eso que era mi inquietud saber cómo es el proceso, cómo lo sintió, uh-huh. y ahora vemos los resultados. ¿no? Y porque
0: ah. normalmente, bueno, ocurre a menudo que más las niñas, oh, o no, no me dejarás mentir, eh, es porque la, a lo mejor la, las llevan los, los papás y pues para que a, practiquen algún deporte, pero n- a lo mejor no tanto por gusto. Sí debe haber niñas que, que, que tengan el gusto pero no sé qué tan, qué tanto porcentaje hay ahí de, de niñas que realmente estén ahí por convencidas. El Ajá, convencidas.
6: Ajá. Pues al principio, por ejemplo, en Pumitas sí había niñas así que las levantaban y así de, pues te vas a hacer deporte, ¿no? Pero muchas de nosotras estábamos ahí porque por nos convicción. gustaba. Sí, o sea, que habíamos hecho el esfuerzo de rogarle a nuestros papás. O, por ejemplo, había muchas en las que a sus papás les gustaba el fútbol, entonces... Pues no sé, no, no tuve otro hijo, entonces... No importa, ¿no? En, pero sí, conmigo sí fue como... Yo quería y no me importaba.
1: Oye, qué y padre. algo importante. que ¿Ya has, has llegado a estos a estos niveles eh, de estar en campeonatos mundiales, sub-20, en los Juegos Panamericanos, que ya son tus segundos Juegos Panamericanos, sí. ya con, ahora con una medalla de bronce, a Universidad Mundial, a la Copa Mundial de FIFA, pero... Seguramente las bases, las bases que las aprendiste en Pumitas, deben ser este, algo que tienes muy muy presente, ¿no?
6: Sí, la verdad es que nunca, pues debes olvidar de dónde vienes, ¿no? Yo creo que me ha costado bastante estar en donde estoy y la verdad es que yo llegué a Pumitas sin, o sea, me, me encantaba el fútbol, pero era de esas que nada más corría y si encontraba el balón lo pateaba de donde sea, ¿no? Entonces sí, claro, nunca hay que olvidar que de dónde, de dónde vienes, ¿no? Entonces. Yo tuve entrenadoras en Pumitas que me enseñaron muchas cosas. Este siempre recuerdo que tenía una entrenadora que, que me decía exactamente qué hacer y yo lo hacía exactamente y era así como si tuviera su control, ¿no? Así de, con nada, saltas y así. Entonces, este, la verdad es que ellas me enseñaban muchísimo. También, ya estando en el repre, pues yo, pues me hice de un carácter, me hice de pues de una técnica, de, claro. de ciertas cosas que que gracias a eso, pues estoy, o he logrado lo que, lo que ya tengo, ¿no?
1: ¿Qué representa? ¿Qué, ¿Qué representa para ti la Universidad Nacional? Digo, de, además de, que, de, de defenderla con los colores azul y oro, pues también la representas en el aula.
6: Claro, pues para mí la verdad es un, una segunda casa, o sea, se escucha pues muy trillado, pero o va a real. ser al revés sí, sí, después, a lo mejor
1: al, al
4: revés va a ser tu primer
6: caso. <risa> sí. ah, yo me la paso más ahí, <risa> en casa, sí, ¿no? ¿verdad? Pero, sí. sí, la verdad es que es muy importante para mí el hecho de, pues la UNAM me ha dado todo, ¿no? Desde educación uh-huh. hasta, pues el deporte que, que más me gusta, ¿no? Entonces la verdad yo le debo demasiado, demasiado a la UNAM, y, y es muy importante, o sea, yo siempre voy, por ejemplo, a selección y, y no no dejas atrás lo que De dónde vienes, ¿no? Entonces, exacto, ¿no? Siempre es así de, ay, ¿tú de dónde eres? No, pues de Pumas, ¿no? Y, ay, ¿no estudias? No, no, yo estudio en la UNAM, ¿no? Entonces, siempre todas las personas que me conocen estando en la selección saben perfectamente que soy de Pumas, ¿no? Entonces, la verdad es que sí me ha dejado muchas cosas súper importantes.
1: Oye, y en el varonil profesional... ¿Le vas a los Pumas?
6: Claro. No, vale. no ver, Ahorita le voy a
4: aquí. Nada no, más dices no, dudas. No, la vez que soy chiva, ¿no? No, 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 imagínate.
2: No. Bueno, yo te tengo dos preguntas. Eh, la verdad es que daría todo por estar en tu lugar. Porque también, o sea, me gusta mucho el fútbol. Bueno, la primera es eh, cuando estuviste en los mundiales o en bueno, algún partido que, que lo vibraras mucho. ¿Qué sentiste cuando salías del túnel o cuando... ¿Ibas a pisar la cancha? Quizás la, bueno, la primera vez que ibas a pisar una cancha en un mundial ¿Qué fue lo que sentiste? ¿Qué fue lo que pasó por tu mente? Y la otra es que, bueno Vimos que cuando acabó lo de sub-20 Pues muchos querían que huellarse se fuera de la selección, ¿no? Porque no, quizá no dieron los resultados que muchos esperaban Y qué mejor que ustedes evalúen lo que hace el trabajo su entrenador Entonces, ¿tú cómo ves a Leonardo? ¿Cómo fue el trabajo que se hizo?
6: Bueno, la primera sensación que yo tuve es ...son unos nervios inmensos, ¿no?
2: Uh-huh.
6: Este, la verdad es que... ...estaba muy ansiosa y muy nerviosa de entrar al campo... ...y cuando lo pisé... ...y aparte de escuchar el himno de tu país... Este, la verdad es que te pone la piel chinita O sea, tú lo vives en otro momento A lo mejor lo ves en la tele Y es así, y es, o sea, no... Sin sí, nada que ver Sin sí, nada que ver, nada que ver es, De verdad sentiste que te desmayabas Sí de... Yo creo que de suerte no me desmayé Porque si no me hubiera podido jugar pero... <risa> <risa> pero sí me sentí muy nerviosa Y pues acerca de los resultados Yo creo que este ha sido un proceso difícil para México En el, este, en el fútbol femenil Y... Y yo la verdad, pues aplaudo mucho el trabajo de Leo porque él siempre ha estado como muy consciente de que esto iba a ser muy difícil, ¿no? Uh-huh. Y que a lo mejor nos iba a llevar muchos años, ¿no? Yo creo que a las potencias ahor- ahorita de fútbol femenil les les costó mucho, pero iniciaron antes. Y nosotras pues, apenas vamos como, empezando, no empezando, vamos ajá, construyendo una base en la que pues la verdad, pues nos, nos ha ido bien, o sea, no-, no hemos tenido los resultados que hemos querido. Pero al, pero al final ya todas sabe, la mayoría de las que jugamos hoy en día en la selección, ya todas sabemos cómo es jugar contra potencias. Entonces yo creo que eso construye una, una confianza hacia tu país que pues más adelante va a traer frutos, ¿no? Uh-huh.
4: Fíjate que yo te va a hacer una, una, una aclaración y a la vez una, un, una observación muy personal. Leonardo Cuellar. Eh, se me hace injusto eh, el juicio al que fue sometido, porque Leonardo Collar ha estado muy solito. Leonardo Collar picó piedra. Leonardo Collar empezó sin nada. Él, a él le ha costado años y años y años que voltee la Federación Mexicana de Fútbol. Voltee siquiera a verlos a verlas. La, la selección femenil ha sido un, digamos, un ente dentro de la Federación Mexicana abandonado. Y el que ha luchado porque se consigan ciertas cosas es Leonardo Cuellar, él solito. Hubo épocas en las que no tenían uniformes, hubo épocas en las que no tenían canchas de entrenamiento, hubo épocas en que simple y llanamente la selección femenil no contaba. Es más, no no recuerdo el nombre ahorita de un futbolista mexicano que, que se expresó muy mal del fútbol femenil. Hizo una alusión, y me quiero acordar quién fue Hizo una alusión a, a, No, al a, a fútbol femenil Como oh, despreciándolo Lo que ha hecho Leonardo Coyer, Muy poca gente lo valora Porque no saben de la trayectoria de Leonardo Coyer. Yo sí la conozco Me jacto de decirte que yo la conozco Y le ha costado sangre a este hombre Hacer de la selección femenil Algo decoroso Y ustedes lo han ido consiguiendo Lo que decía Jacobo en un principio de buscar talentos fuera del país es porque aquí no hay la infraestructura no la han querido eh, este hacer para que exista una liga para ustedes una liga decorosa, una liga profesional una liga tomada en serio o sea que realmente volteemos a verla siempre, siempre se ha hecho a un lado siempre en la orillita ahí, ustedes en esta esquinita y yo creo que no es justo la mujer en todos los ámbitos de la vida es tan competente, tan inteligente y rinde igual o mejor que un hombre. Y sin embargo, Leonardo Cuellar ahorita se llevó una serie de críticas tremendas. Este, hubo un conflicto, con, no sé si fue real, con esta chica, Chamín. Y este y yo creo que es injusto porque quien no lo ha vivido, quien no ha estado en los zapatos de Leonardo Cuellar, no puede hablar. Y él, yo creo que sea su trabajo es titánico no solo es observarlas a ustedes sino observar gente del exterior él vivió muchos años en Estados Unidos sí, sí, sí. Él, él, él jugó en un equipo que se llamaba San Diego, San Diego Soccer y de ahí empezó él con, con la inquietud de la selección femenil yo creo que sería muy ingrato que el día de mañana le dieran una patada en el trasero y le dijeran tú ya no sirves yo creo que él tendría que tomar en un momento ya no es entrenador tendría que tomar la batuta hasta como directivo principal de, la, de lo que es la rama femenina. Y la verdad, este qué bueno que tú tengas esos conceptos de... Hay que ser agradecidos con la gente okay. que ha hecho algo por nosotros, ¿no? Y ustedes lo están, le están retribuyendo con su esfuerzo. Y eso es eso es de, para estar orgullosos sí, de ustedes.
6: Más que nada, pues la verdad es que si a nosotras mismas nos ha costado ponernos a jugar fútbol y que la gente no pues no lo tomé así de, ¿y tú qué haces aquí jugando fútbol? Vete a jugar, o sea, y a mí me, me ha tocado muchas veces, ¿no? Vete a jugar muñecas que haces con un balón, la verdad es que si a nosotros nos ha costado, imagínense ustedes a pues a alguien que pues, ha luchado contra ese, ese tipo de críticas y ha y ha empezado desde cero, ¿no? Entonces sí, la verdad es que sí. sí los resultados a veces pues dicen otras cosas, pero la verdad es que él ha dado demasiado por nosotras, ¿no? sí. Por todas nosotras, aún las que no jugo, las que no, antes de que yo jugara en la selección, pues siempre vivo por el fútbol femenino, ¿no? Y eso
4: a Leonardo <coughs> Cuiller un día le invitaron a ser entrenador de Pumas, no hace muchos años, eh. Le dijeron que si quería venirse a ser entrenador uh-huh. cuando entró en crisis Pumas. No aceptó por quedarse con la selección femenina.
3: Oye, Valeria, pero también está el caso, por ejemplo, de España, que tenían a Ignacio Quereda como técnico desde 1988, estuvo en el cargo 27 años, participó en el Mundial de Canadá. Las 23 jugadoras emitieron un comunicado y dijeron: Estamos estancadas, este señor ya no sirve, no no prepara los partidos, no, no hace su trabajo y nosotras queremos un cambio, porque eran 23 años. No comparando y no extrapolando, pero de alguna manera Leo Cuellar tiene ya un cierto tiempo en la selección y lo decía la misma la misma Charlene Corral cuando, que, cuando no lograron clasificar a, a los octavos de final. Palabras textuales, estamos estancadas. Colombia clasificó a, a octavos y nosotras seguimos sin, sin siquiera ganar un partido eh, en el Mundial Femenil. ¿De verdad crees que están estancadas o que fueron circunstancias del torneo las que les impidió ganar un partido o dar una buena actuación?
6: Yo creo que eh, si existe el concepto de estar estancadas, yo creo que empieza por uno mismo. O sea, al mismo tiempo eh, en otros países tienen una cultura en la que el deporte es una parte primordial de tu vida. Y aquí realmente... pues.
1: Sí, no, 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 la, no, no, no es, no es no lo la, primordial, sí, no, no
6: le dan el no, interés. Exactamente, no le damos el interés que se se requiere para poder competir contra potencias que ya tienen una cultura del deporte. Entonces, si existe ese concepto, es empieza por uno mismo, ¿no? O sea, desde que yo me levanto de mi cama y decido desayunar adecuadamente, eso ya es tener una cultura deportiva, porque eso esa comida te va a servir para tu entrenamiento. No, no vas a ir, no vas a llegar a, a tu entrenamiento sin comer. Entonces, yo creo que sí, sí existe ya este un poco, o sea, se ve un poco la diferencia entre algunos países que, Pero yo creo que esas mismas jugadoras están buscando crecer No, 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 no todo empieza como en selección, ¿no? No, no, no llegas a selección y empiezas a entrenar O sea, estás en tu casa y empiezas, y estás entrenando Entonces, la verdad, este pues sí, yo creo que a México le falta esa parte Esa parte en la que todas las jugadoras, así no estén en selección o si estén en selección, tengan un continuo entrenamiento, ¿no? Desde que están en su casa y saben qué comer, saben qué hacer y qué no hacer yo creo que eso... Una cultura deportiva. El no, tocó,
4: tocó el punto pero, pero
0: además no solo eso es también un poco lo que hablábamos hace rato, de que un deportista se construye en años, o sea, sí. no es de la noche a la mañana, entonces si, si hubo un equipo antes femenil de, de fútbol y ahorita cambiaron más del 50% de las jugadoras o el 30%, lo que sea, ya es otro equipo. Entonces, tienes que conocerlas, tienes que ver cómo funcionan, tienes que ver tantas cosas, y eso solo se da en años. O sea, no no, no puedes decir, ah bueno, estas funcionan así y ya la, la voy a hacer. O sea, no es mágico. Pues, el deporte, en cualquier disciplina, es un proceso de años. Entonces, también creo que es un poco duro juzgar a las personas así, tanto del lado del atleta como del lado del entrenador, porque claro. es, un, es un trabajo en conjunto, ¿no? Sí. Entonces, es sobre
4: todo fíjate a Leonardo Cuellar, en el rubro de Leonardo Cuellar no ha habido entrenadores que se acerquen a querer tomar el mando de la selección femenil y te voy a decir por qué porque no tiene el, el interés y la envergadura en cuestión financiera que tiene el fútbol baronil sí, claro.
0: por eso nadie se
4: acerca a, 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 a... cuando se ha escuchado que un entrenador diga oye yo quiero participar como entrenador de la selección mexicana y le pasa igual a los de playa Ramón Raya, eterno en la selección. ¿Por qué nadie se, se acerca? Porque no se ganan las bolsas que se ganan en, 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 con el Piojo Herrera, ¿va? O con Fulanito de tal. Ahí sí no. Eh, con trabajo, las muchachas a veces, te digo, hubo un tiempo que ni uniformes les daban. Entonces, ahí sí yo no le entro porque no hay lana, ¿no? Y digo que hay que ser claros. Que Nosotros aquí en Goya Deportivo somos muy claros en ese aspecto. Sí. Entonces, por eso no se vale. Y si juzgan los resultados. Cuando no saben que dentro
0: todo lo que de, de la
4: estructura, fíjate lo, eh, el punto que tocó ¿Sí? Valeria. Súper desde, desde yo como persona, ¿qué hago yo por mí y cuál es mi disciplina? Sí. Para que yo llegue y el entrenador tenga argumentos para eh, que yo sea titular o no sea titular. Entonces, todo es una escalerita, ¿no? Entonces, yo creo que es difícil el tema, pero es muy, muy claro lo que estamos viviendo con las muchachas.
2: Bueno, ya comentabas que, pues, claramente uh-huh. Estados Unidos está siendo una gran potencia. Y eh, bueno, mi última pregunta sería, si te dieran alguna propuesta, ¿te irías a Estados Unidos?
6: Sí, yo creo que sí. este De hecho, pues esa es mi idea ahorita. Yo creo que siempre hay que buscar crecer, ¿no? Entonces, claro, claro. Entonces, pues tengo propuestas de irme y la verdad es que... Al principio sí lo pensé porque es muy difícil, ¿no? Yo llevo más de la mitad de mi vida en Pumas y de repente cambiar de equipo es algo complicado, ¿no? Es es como, como te sientes amarrada pues, a tus colores no pero yo creo que pero irte se... de esa
1: manera para crecer es sí, yo creo que es válido no. y, posi...
3: no, ¿Y, de no, ¿no? y es positivo para puma y es positivo para puma ¿no? para aparte sabes sabes sabes, claro, ¿sabes claro, que es lo claro. importante que es una liga muy competitiva porque Estados Unidos campeón mundial varias de sus estrellas participan en su liga
2: o sea claro, tienes uh,
3: a claro. Alex Morgan Megan Rapinoe o sea todas ...juegan, o la gran mayoría juega allá en los Estados Unidos. Y la pregunta a la que la que te quiero hacer, Valeria, es... ¿Se siente realmente una diferencia al competir contra Inglaterra y Francia en el sentido en el que son países que tienen una liga profesional femenil? Que, que son, son eh, 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 atletas preparadas todos los días, semana con semana, que tienen una eh, juegos cada fin de semana realmente se siente o sea, tú lo sientes a enfrentarte a ellas se siente que digas, "No, es que si sí, traen un nivel impresionante, no sé ¿cómo, cómo fue."
6: Sí, definitivamente es una diferencia muy grande. Este desde sí. que pues se habló, o sea, después del partido, después de los partidos, o sea, tú tienes ese sentimiento cuando estás jugando de de que se ve que ellas están en constante progreso, ¿no? En constante entrenamiento, todo. Entonces, la verdad es que sí es sí es complicado, sí fue complicado. Y si sí lo piensas, sí es... Pues es increíble, ¿no? O sea, la verdad es que... Pues ellas... Ellas nunca cambian de ritmo en su vida, o sea, siempre están con sus equipos, tienen ese mismo ritmo que en selección, ¿no? O sea, sus entrenamientos son igual de fuertes, sus partidos con su club son igual de fuertes que cuando estás jugando en una selección, entonces realmente es complicado. Es que los apoyos,
4: eh, Jacobo, que tienen las atletas en Estados Unidos, por ejemplo, no es, eh, para nada se compara con, con el apoyo que hay aquí, bueno, el de apoyo. Eh, ¿Hemos cuántos eh, atletas que han invitado? Eh, eh, nos no, nos eh, narran eh, un día común De cómo desde que se levantan Hasta que termine el día Lo complicado que es asistir a clases eh, Ir a entrenar Tomar sus alimentos a una hora adecuada Terminan muertos los muchachos en, en estos países Ya está tan desarrollado Que los apoyos ya te hacen que te preocupes menos En ciertas cosas Porque lo tienes todo sí, bueno. Y ya está ya todo la infraestructura les ayuda A que ellos no se preocupen más que de ir a entrenar y tener sus alimentos a tiempo y, y si estudian Tienen las facilidades, aquí no lo es
1: Y le damos la bienvenida Y agradecemos que estén esta mañana con nosotros A nuestros amigos de TDN De, de Zona Puma Y a María Cel, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana Además que tú también conoces mucho de fútbol Estamos aquí con, con, con Valeria Miranda Quien es mundialista Estuvo en los pasados juegos Panamericanos Y bueno pues Para que te agregues a la la plática, María Cel, muchas gracias por estar con nosotros, TDN y Zona Puma.
5: No, al contrario, muchísimas gracias por invitarnos, nosotros felices de estar aquí, somos como programas hermanos, Hermanos, uno en radio, uno en tele, pero que pues compartimos el amor por, por los Pumas y por todo lo que se hace y todo lo que destaca de la mamá.
1: Te agradecemos mucho. Sí. Y Valeria, pues eh, seguramente la parte de... de tú estás en, todavía estudiando en la Facultad de Psicología. ¿Qué esperas para la, la, este último... Eh, si te vas a Estados Unidos a jugar o...?
6: este Sí, lo más seguro es que sí estoy buscando... Que abras un
1: pequeño paréntesis ahí. <risa>
6: estoy bus- sí, estoy buscando pues poder terminar mi carrera allá. este Y entonces buscar una universidad que me, ve, que me dé un buen nivel... Deportivo y académico.
1: Ajá, Entonces, compaginar ambas actividades. Sí, ¿no? ¿Y nos
4: vas a hablar
6: después? <risa> pues. O ya no. <risa> o, ya no. <risa> o ya no vas a hacer. Bueno, dinos ah, qué
4: ah, equipo ah, te, ah, te ah, da la
6: propuesta. Este, bueno, ahorita estoy viendo una posibilidad en Kansas.
1: ¿no? ¿Con equipo profesional? ¿En la liga profesional? No, no,
6: no, estoy es buscando en la universidad. Ajá. ¿no? Okay. Pero ese, el equipo de Kansas es un equipo que juega en División 1 de.
1: de NCAA.
6: Ajá. Entonces, la verdad es que Varias varias seleccionadas También juegan en esa liga Entonces, pues primero Terminar mi carrera y ya después Buscar más
1: Es un un
3: orgullo Ojalá algún día la, la veremos de regreso ...con el Herman Trophy... ...que el Herman Trophy en el fútbol... Amer... ...en el fútbol soccer... allá en Estados Unidos es como lo equivalente al Heisman... Al ...en Heisman. el fútbol amer...
1: americano... ¿Por qué no? ¿Por qué no pensarlo así? Sí. ¿Sí? ¿Pensarlo
3: así? Siempre hay que
6: pensar en grande... Claro.
1: Valeria, pues te queremos agradecer y felicitar... ...y queremos que, que, que te integres... ...que te integres aquí a la mesa... ...porque vamos a seguir platicando... De, ...del equipo al que también tú le vas... ...ya lo dijiste, y que todos le vamos... ...al equipo de los Pumas de la Universidad... ...y estamos muy contentos de que esta mañana... ...esté con nosotros TDN que esté con nosotros eh, Zona Puma María Cel muchas gracias eh, nuevamente y bueno ¿Qué nos deja esta, nos nos digamos precisamente con esta información de de los Pumas el pasado miércoles? Pues un un regalo que nos dieron los Pumas
5: que hace mucho nos debía, ¿no? Una actuación como no no, creo que desde el primer eh, minuto, desde que pisaron la cancha, se les vio una gran actitud. La actitud que siempre esperamos de los Pumas, que siempre ha sido un equipo con garra, eh, un equipo en el que se siente la camiseta, en el que pesa. Ahora ya nos va bien en casa. Las las temporadas pasadas nos quejábamos de que en la casa nomás no ganamos. Bueno, ahora ya pesa el estadio, la gente empezamos a estar motivadas, a ilusionarnos, entonces yo creo que deja mucho este 5-0, pero no hay que confiarnos, ¿no? Viene Pachuca, que, que me parece es un equipo que llega un poco más fuerte, a pesar de que Atlas es un buen equipo y que tiene un gran director técnico, pero que pues, han tenido muchos errores últimamente y que ha sabido aprovechar, Puma supo aprovechar muy bien esos errores, pero Pachuca... No, sí. va a ser Atlas Ha jugado sí.
1: bastante bien, ¿no? El equipo
5: sí. de Pachuca
4: Bueno, lo que te voy a decir este Pachuca es un equipo muy dinámico Pero eh, no te olvides del juego contra Puebla, ¿eh? Eh, El juego en Puebla fue realmente de contrastes y y realmente salimos muy enojados, muy decepcionados, porque no se jugó con la intensidad como la que se jugó el el, el miércoles.
2: Que íbamos ganando, ¿no?
4: Y que dos veces no supimos manejar el marcador, y que la intensidad de los muchachos bajó mucho, y que hubo errores puntuales en la defensa, entonces... Con Atlas se mejora muchísimo, pero se le ve otra dinámica al equipo, y eso lo acusábamos en cuanto a la cuestión del horario. Nosotros seguimos en la polémica del horario, porque mira, eh, años, años, años llevamos yendo, yendo a ver a los Pumas, y el horario en el que juega el equipo es salvaje.
6: Nosotros
2: es estamos, salvaje. A, si estamos sentados. No te,
4: estamos sentados, no tenemos actividad física ajá, en ese ajá. momento. Estás ahí casi te calcinas, ¿no? Entonces, sí. ya imagínate. No, y se
1: vio en, el, en este partido nocturno, el miércoles, el equipo de los Pumas en el minuto 80 seguía corriendo como... Bueno, hasta
4: Javier Cortés corrió, sí. sí. corrió. Bueno, no, pero es un partido. Ya regresó,
5: esperemos que ahí, sí, ¿no? que ahí se mantenga. Sí, 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 sí.
4: Y esa dinámica, esa intensidad es la que a mí me interesa mucho que, que mantengan los Pumas, porque Ahorita todos los equipos vienen muy reforzados Yo he visto equipos, ya no, ya no veo equipos chiquitos eh, uh-huh. Ya no veo un Ninguno equipo Ninguno estaba ellas... a modo
1: y nunca nunca me imaginé Que en esta temporada sacáramos un 5-0 Pero algo, algo que hay que destacar Es la inclusión de este nuevo Canterano que entró eh, Alan, Acosta. Alan Acosta Que les deja esa, esa actuación uh-huh. Más allá del pase
5: Ah, oh, pues muy con, o sea, muy contentos con él, me gusta. Memo Vázquez creo que se ha caracterizado por hacer eso, por tratar de siempre muy meter a algún canterano y apoyarlo. Y este chavo está respondiendo de la mejor manera. Además, me gustó oírlo al final del partido, eh, como le mostraban todos su cariño, sí. le hacían bromas, sí. lo pellizcaban, le uh-huh. hacían... Y él este, pues muy humilde, muy humilde y se le ve pues esta garra y esto que queremos de todos los jugadores. Y que los canteranos lo tienen por naturaleza. Sí, en el ADN, ¿no? Exactamente.
1: Algo que tú has defendido mucho, la cantera. La cantera, el y si sí, en casa
3: somos ya el mejor local o el mejor local del torneo, 8 goles a favor, 0 en
1: contra, 2 de 2. Bueno, de hecho, y... la mejor ofensiva
3: en general, ahorita somos la mejor ofensiva ah, okay. de sí. la liga, digamos. Ocho. O sea, go, o sea, y, de... y lo de Javier Cortés me gusta mucho porque el tipo eh, re, re, repitió alineación contra Puebla y contra Atlas, que fue un 4-1-4-1. 4-1, y, y curiosamente, y lo venían diciendo la mejor, Las mejores actuaciones de los Pumas O la mejor actuación de los Pumas Viene cuando David Cabrera está en la banca O sea, yo yo defendía, <risa> sí. defendía a muerte a David Cabrera Y yo lo tiempo. dije antes del inicio de la temporada, la temporada. Si, sí. de, si queremos hacer un buen torneo David Cabrera Se va a ser pieza conectar. fundamental Lamentablemente está demostrado O sea, en estos cuatro partidos No está al nivel que le conocíamos Lo, lo saca Memo y, me, y juega con este 4-1-4-1 4-1, que es los, la, la línea de defensores Alejandro Castro como el único contención. Luego una línea de cuatro mediocampistas en la que ahí entran en el medio Javier Cortés y Matías Britos. Gracias. Uh-huh. Y ahí Javier Cortés también tiene eh, este, esta labor de, de recuperación de balón, pero también tiene la libertad de ir hacia el sí, frente. Sí. Y creo que esa posición le va a la medida. Porque el tipo es... no, no y, y es que lo, lo lo que sorprende es que no es grande. O sea, es, es, es un chavo. Pero ya no tiene ida y vuelta, no tiene recorrido, ya no se su- alcanza para jugar por Había subido de bandas. peso, ¿no? Yo siento. ¿no? Y, y, y ahora en el centro encontró,
1: encontró su posición y lo está haciendo realmente bien. Valeria, algo que tú... Nosotros quisiéramos que fueras también ahí a apoyar a los Pumas, que ahí en la defensa que hubiera, hubiera chance de que estuvieras...
6: O entrena boludo. o lo... Sea, pero,
1: ¿cómo viste a los Pumas
6: este partido? Es pues la verdad es que sí es sorprendente cómo han crecido bastante y ojalá que... Pues yo espero que sigan así, ¿no? Que nos sigan dando esas alegrías que, pues
2: que nos dan al verlos. Seguro. Oye, y eso que es, eh, sentaron a Cabrera, ¿ustedes creen que eso haya sido el eh, la parte donde explotó quizá él o no sé si Britos? No, bueno, no, ninguno habló sobre el tema, pero que eso haya hecho que hayan tenido por ahí un conflicto.
1: Una fricción.
4: No, yo creo que no. eh, yo creo que Cabrera este, y viene trae una baja de rendimiento de torneos atrás. Él no se ha podido recuperar después de selección mexicana. Uh-huh. Acuérdate que él eh, no fue a Juegos Olímpicos por la lesión sí, que sí. presentó. No, Acuérdate que las dos rodillas
3: se las rompió Ajá. ya las dos. Entonces las a él
4: eh, eso anímicamente lo ha bajado y no ha podido recuperar la confianza. No uh-huh. no, 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 no no ha retomado el fútbol que él traía antes de... de, de ¿Y crees plan?
2: que ya no lo vuelve, bueno, ya
4: no lo eh, Sí lo puede, pero le, le va a costar mucho trabajo. Mentalmente yo creo que hay que trabajar más.
0: Es que una eh, lesión no es cualquier cosa.
4: No, exactamente. ¿no? Entonces es difícil y, y yo le venía diciendo a Javier, temporadas atrás, le digo, mira, Cabrera anda tan mal que lo necesitan sentar. Necesita
1: ver que hay alguien el... más ¿no? atrás. Y yo
4: creo que él entró en desesperación. Él está desesperado, porque ya veo que está rebasado por otros jugadores sí. Prueba de ello que los mejores juegos, efectivamente Y yo se lo venía diciendo a Jacobo atrás Cuando saquen a Cabrera el equipo va a funcionar mejor Porque Cabrera le frenaba mucho el avance del equipo Era muy lento el, el, el,
1: Y fallaba muchos pases, ¿no? Muchísimos pases
4: Entonces ahora reencontraron el fútbol dinámico de Pumas Que es el que queremos ver Y es sin Cabrera, lamentablemente Pero tienes que poner a lo mejor que tienes no, no, no puedes este, irte a la historia y mantener a ciertos jugadores porque sean emblemáticos no claro. tienes que ir a, a los resultados
1: ahora el partido de hoy eh, reviste mucha eh, mucha importancia para el equipo de los Pumas para seguir sumando, para seguir en esa senda de la victoria, sin embargo eh, Pachuca ha jugado bastante bien este, se ha visto muy bien también Ariel Nahuel Pan, sí. que lo habíamos tenido en Pumas y que lamentablemente no, no le supimos no, eh, armar un, un equipo para que él brillara ¿Qué, ¿Qué opinas? Y
5: no se le detuvo paciencia sí. Yo creo que ahí sí nos podemos dar de topes sí, Porque claro. dejamos ir un muy buen jugador Fue Pumas quien lo trajo a México ahora Pachuca se está beneficiando de él porque está como líder de goleo, además, y si sigue así, pues
0: imagínate. Lo están exprimiendo más. Es un sí,
4: referente ahorita de Pachuca. por supuesto. Eh, ahora, ahora yo te voy a decir, acuérdate que Nahuelpan llega en el momento en que está en crisis sí, Pumas, Llega un Robin Ramírez en que llega ah, casi casi era de... muchos directores Ajá. técnicos, cambios. Y que sí. llega y eso es bueno, tráetelo, ¿no? O sea, como
3: que la, la, el escauteo estuvo totalmente deficiente. Pero tuvieron ojo, pero porque es un jugador con capacidad y lo veíamos peleando con los Pumas y balón que le sí, eh, mandaban, balón que bajaba Ariel Nahuel Pan, pero no tenía acompañantes, no había equipo que le surtiera balones, es. no tenía los elementos con qué lucirse dentro del terreno. Tenía de que pueblo. bajar mucho. ¿no? Exactamente, ¿no? tenía que bajar mucho, tenía que abandonar mucho el área y así no se puede. Está en, en juego el liderato de goleo eh, esta noche allá en el Hidalgo. Ariel Huelpán con 5 y Matías Britos con 4, que sigue, que si sigue como lo ha estado en estos últimos dos partidos, estoy seguro Tierra, que pán. hasta le puede arrebatar el título de goleo y otros tres puntos más para los Pumas.
1: Perfecto. Vamos a hacer una breve pausa aquí en Goya Deportivo, eh, y, pero obviamente queremos agradecer nuevamente a TDN, a Zona Puma, eh, uno de nuestros, como ya lo comentabas María Cel un programa hermano de Goya Deportivo, porque a final de cuentas nos interesan nuestros Pumas pero te te queremos agradecer eh, muy especialmente a ti, que te hayas desmañado con nosotros aquí en Goya Deportivo en Radio UNAM no muchísimas gracias,
5: gracias. un placer, espero regresar pronto, que me inviten, muy divertido un placer estar con todos ustedes, Valeria un orgullo de México este 2015 ha sido un gran año para ti lo seguirá haciendo, muchas felicidades
4: tu pronóstico para el el juego de hoy
5: me van a matar, pero yo puse empate porque no me confío, no, yo, confío. a mí no me gusta confiarme, solo por el 5-0, ojalá sí. no me equivoque, no pero un empate con Pachuca pues,
1: estaría, Está, bien. estaría bien. Perfecto, vamos a una breve pausa y regresamos aquí en Goya Deportivo con 90 minutos de Deporte Universitario.
4: Bueno, pues volvemos aquí, todavía tenemos mucha información y este ya, ya desglosamos un poco, ya analizamos un poco lo de la situación de Pumas en el fútbol soccer. pero ahora vámonos porque tenemos más información sobre el fútbol con americano los... infantil.
0: Así es, con los otros Pumas. Entonces, por favor, Mitch, dinos qué,
4: qué, qué, qué pasa, que hay un programa de fútbol americano de la UNAM que conquistó cinco campeonatos, ¿no? Así esta, es, esta
0: Sí, sí, sí. El fin de semana pasado, las categorías infantil de la UNEFA con sus equipos Pumas Oro, tras disputar seis finales, todas correspondientes a la conferencia 1, pues se llevaron varios premios, ¿verdad? Bueno, varios campeonatos. Pumas Oro de la categoría infantil AA, con Julio Nava como head coach, logró su quinto título consecutivo al derrotar a los Cimarrones de Querétaro por 26 a 8 en la final celebrada En el campo, Manuel Neri de Ciudad Universitaria.
4: Ah, ok. Oye, Julio Nava no es de casualidad el doctor? No. No, no, Julio no,
5: Nava no, 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 no,
3: no. no, no, fue capitán de los Pumas, sí. en eh, categoría mayor. Ah, okay. Exactamente. Ya el... terminó su elegibilidad Así. Es. y fue capitán en su último año.
0: Así es. El mismo caso ocurrió con el conjunto de la categoría infantil triple A do, que dirige José Luis Canales, quienes ante los Jets de Balbuena se coronaron por tercera ocasión al vencer los 17, eh, 14 a 7. Perdón. José
3: Luis Canales, que ya también terminó su elegibilidad
0: y que era mariscal de campo. Exacto. O sea, todos
4: los, los muchachos de liga mayor eh, van sí, tomando sí, 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 sí. Son los, las riendas de los, de las sí. digamos, de los equipos eh, infantiles. infantiles y juveniles, ¿verdad?
0: Uh-huh. Y, y, y fíjate que vienen trabajando muy bien este, como coaches porque, bueno, acabamos de mencionar eh, pentacampeonatos tetra, tricampeonato, tricampeonatos perdón eh, pues creo que les ha funcionado bien ese sistema y creo que los chavos se han preparado cada cada año se van a, a, a actualizar y a, a, a preparar, a tomar preparar. Cursos, se me fue la palabra perdón eh, sí eh a Estados Unidos, entonces creo que creo que va funcionando bien es, esa dinámica que traen de, Qué bueno. de y, los coaches, ¿no? y, al,
3: y es y es la manera de implantar esta filosofía o este mismo estilo de juego desde la categoría mayor hasta la última de los infantiles que son los piwis, ¿no? No, no no sé cuál sea, pero es es, es es implantar esta filosofía y este mismo esta misma manera de pensar en todas y cada una de las categorías. Lamentablemente por ahí se cuelan situaciones como esta de la novatada. Uh-huh, uh-huh. Juan Francisco Espinosa uh-huh. Martínez ya regresó a los entrenamientos. ¿Y que dijo que lo volvería a hacer, dijo ¿eh? que lo volvería a hacer.
2: Muy pues bueno. ahora sí
3: que ya ahí es es,
2: es cuestión de cada Es quien. cuestión de ellos,
3: pero aquí aquí en Morelia <risa> Deportivo por más que los jugadores estén de acuerdo, Nos mantenemos firmes en nuestra idea que eso está mal y eso no va con la imagen de la Universidad Nacional Autónoma de México.
2: Oye, tú me has comentado qué piensas
0: sobre... eh, Yo yo estoy a favor de las novatadas, pero en el sentido, por ejemplo, yo que fui atleta, a mí me tocó ser novata, me hicieron mi novatada. Es como vivir esa experiencia, Eh, solamente eres joven una vez, solamente pasas por ahí una vez y no cualquier persona pasa por eso... O sea, te haces merecedor a, 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 al pertenecer, al ser o universitario. O sea, ¿tú crees que con la
4: novatada no es, es no estoy de acuerdo? La, eh, el sentimiento de pertenencia no, o, no, 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 o la no, identidad?
0: No. no, es como tu bienvenida, Ajá. ¿sabes? Y, y pues sí, solamente lo vives una vez, o sea, solamente pasas por ahí una sí, vez. Sí, 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 lo, lo Entonces, entendemos. Entonces, uh, para mí fue algo padre... Es, es como parte del, depor- del deporte, pero en todos los deportes se vive. A o ver, sea, eh, en...
4: nosotros aquí habíamos propuesto, o, o, o se nos ocurrió, y no que nos, se nos haya ocurrido, sino que sin querer, y créemelo, salió de cada uno y e instintivamente coincidimos. Decíamos, ¿por qué en lugar de una novatada en la que se castiga el físico del, de, de la persona, digamos en este caso? Hablamos en, en concreto de lo que sucedió ahora con Pumaseu. ¿Qué te parece si una novatada, independientemente que los vistan de mujer y que estén boteando, que eso es parte así ya del protocolo como que es lo más
0: eh, usual, Ajá.
4: Este, ¿qué te parece y, y, y una novatada realmente para enaltecer todavía más el nombre de la universidad, para que los mismos muchachos eh, dieran otra imagen? A nosotros se nos había ocurrido, ¿qué te parece si eh, tenemos un asilo de ancianos que ya necesita mantenimiento? Entonces... Todos los muchachos como novatada se van a ir a pintar, a reparar, a limpiar, a, a atender, a, a, muy buena, ¿pero a una, a, a reestructurar, claro digamos, a sí. darle un mantenimiento. Es que, de es que mira, un... no
3: hay que confundir la novatada con un castigo al cuerpo, con una humillación. No, 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 mira, te, te, te leo esto. Palabras textuales de un jugador de Pumaseu, eh, No no voy a decir quién. Según él, la novatada te enseña unión, sacrificio, carácter, trabajo en equipo, responsabilidad. Dedicación, humildad Y lo más importante Te formas como ser humano A lo que voy Eso es la novatada por supuesto que no, no eso no. eso te lo da el deporte, te lo da el deporte que practicas desde que tienes 5 años, eso es lo que te da el deporte, unión, sacrificio, el que te forma como persona, una novatada no te forma como persona, una, no, una novatada no te temple el espíritu, una novatada de esa, de esa característica, por favor, esas de verdad son tonterías y duele mucho que llevamos que llevemos tres semanas consecutivas hablando de esto porque esas actitudes sí. ah, bueno. no van con la Universidad Nacional <risa> Autónoma no... de México. No, sí, van, sí, sí. no van con la imagen de la universidad. Y, de, y duele mucho que esto pase.
0: Pero pasa aquí y en cualquier lugar. O sea, no solo en... Pero no porque
3: pase en cualquier lugar, aquí y, no puedes permitir.
0: Y yo, yo estoy de acuerdo, en, en el resto de los deportes, fuera del fútbol americano, las novatadas son diferentes. O sea, yo no viví lo que ellos vivieron. Okay. Por, ¿Qué, uh, qué de novatadas
2: te, uh, te hicieron?
0: A mí nada más, lo único que te hacen es, te, te pintan, pero nada más te, dice, te ponen novato. No te pintan todo el cuerpo, te ponen novato mientras estás compitiendo. Es como un rito el, el saber que es tu primera vez que estás ahí, uh-huh. ¿sabes? Que, que que compites en una universidad nacional, que compites en una olimpiada nacional. En todos los estados, en todos los deportes se hace. Ahora bien, yo, no me dejaron terminar. Sí, sí estoy de acuerdo con que se deba regular y con que no deba ser uh, eh, tan algo agresivo. tan agresivo. Exactamente. Pero de que sea novatada, Sí. ¿Por qué? Porque solamente lo vives una vez en, en tu vida, o sea, uh-huh, uh-huh. es así como solamente eres joven una vez, también. No, y se
4: entiende, se entiende, o sea, para ingresar un equipo de Pumas, en este caso, en tu casa o en el, en el caso de los jóvenes que van al, al fútbol americano,
0: te nada, nada más entras
4: una vez al equipo, <risa> ya entrando, bueno, ya eres ya eres parte de la organización, eso lo entendemos totalmente. No, y estoy totalmente. de acuerdo
0: con la propuesta que hacen, es sería fenomenal. Es que ¿no? mira,
4: un trabajo social, eh, viste, reviste y sobre todo, ahí sí creo que el individuo se forme más como ser humano, Tengo una, sea una actitud más formativa, sea un ejemplo. Y que digan, por ejemplo, mira, eh, Puma Seú ha tenido detalles muy buenos como el de de ir a visitar a niños enfermos. Claro. Eso es un detalle. Y, Y tú dime si no se siente... Padrísimo, se siente. Eh, o sea, hasta el ego de uno mismo que no forma parte del equipo ni que interviene en ese tipo de acciones, siente un, un orgullo. Yo vi las fotos, dije qué padre, los muchachos vestidos con su jersey, eh, yendo a visitar a los niños, a, 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 a cambi- tratarles de cambiar la vida por un momento. Eso es maravilloso. ¿Por qué no cambiárselo a los ancianos? ¿Por qué no cam- irse si a, a las batadas? No, 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 yo no lo satanizo. Yo lo que voy es que. Hay cosas que yo podrían ser... Sí no, y, y yo estoy sí. contigo No, y estoy contigo también, porque yo soy de los que se oponen a ese tipo de novatadas. Yo a lo que voy es que se podrían hacer unas cosas complementarias, o, o, o más bien darle más interés a un servicio social de este tipo, que a, a, a castigar al cuerpo del joven. Claro, este joven dice, yo lo volveré a hacer, sí, sí, está bien, a lo mejor tú lo... El joven a lo mejor no mide la, sus palabras porque es muy joven, pero si le hubiera pasado otra cosa,
0: sí.
3: ¿quién sabe qué estaríamos hablando
4: pero, ahorita?
0: Ahora déjame te digo otra cosa. Uh-huh. En parte él tuvo la culpa ah, sí. de lo que le pasó.
3: Sabemos, ¿Sí? sabemos que, que Mira, fue un. Yo nada más voy a decir esto. No hay que defender
1: lo indefendible. Punto. Yo creo que eh, la novatada como tal, este para los que juegan y para los que la viven, eh, puede representar muchas cosas. Pero creo que la Universidad Nacional debe de evolucionar en cuanto a eh, la práctica del fútbol americano. Y ciertas tradiciones eh, podrían también estar incluidos en esa evolución, no ser un poco diferente ser cambiar un poco la esencia.
0: Sí, y es lo que le estaba diciendo a Yo atención. coincido con... Sí, t- sí, definitivamente. Con... Y, para,
4: te digo, y así para no seguir, eh, sí. eh, el, el hacer un servicio social sería maravilloso, escuelas r- r- rurales. ¿Sabes qué? Nos vamos a ir al Estado de México. Hay una, una escuelita que necesita ayuda de ustedes, muchachos. Órale. Y, y, y vas y enarbolas la bandera de la UNAM y, y, y los jóvenes con nombre y apellido. Miren, ese es el, son los novatos que van, están ingresando al, al equipo Puma CU y son los que nos van a representar. O sea, eso viste, reviste. Y a ellos...
0: Sí, claro. Lo que sí, decíamos,
4: manda a, no,
3: a todos los novatos dos semanas a convivir con una comunidad indígena, ayudarlos en lo que necesiten, a formar parte de esa comunidad, a involucrarse. ¿A y trabajar, y a trabajar y a, y, a ver, y a ver si regresan con la misma actitud que...
0: Sí. Bueno, eh, volviendo un poquito a los infantiles, porque ellos no son novatos, pero ¡Ah! bueno, sí, son los más novatos de todos. <risa> son los más pollos. Este, pues también hubieron duelos en la infantil especial de Pumas Oro quienes vencieron 13 a 0 a los linces de la VM, mientras que en la infantil A, ah, son campeones.
1: Así es, y felicidades. La verdad es que es un programa que, que ha ido, bueno, que siempre ha estado en los primeros planes, y creo que el día de hoy lo, lo reafirma. Pumas EU, Pumas Oro, el programa de Pumas Oro, este, es el más ganador de UNEFA. Para el día de hoy, eh, dos finales eh, tendremos infantil, en la conferencia número 3, porque hay más equipos de la universidad. Infantil A, Perros Negros contra Pumas Acatlán, a las 9 de la mañana, allá en el campo de Perros Negros. La Infantil Triple A, a las 11 de la mañana. Eh, eh, Pumas
0: Azule enfrentando a
1: los leones de la FES Cautitlán a quien también mandamos un saludo al equipo de la, de la FES Cautitlán y para el día de mañana la infantil doble A los leones de la FES Cautitlán enfrentando a los Pumas Azul a las 11 de la mañana allá en la FES Cuautitlán, el campus el campus más lejano de la universidad, bueno, aquí en la zona conurbada, ¿verdad? Uh-huh. Porque, digo, al día de ayer... Sí, que el por...
4: te va a decir, que ¿lejos de dónde, sí, compadre, sí, ¿dónde? Eso, en la Conurbada...
1: En, Todo es relativo. Conurbada la, la mala...
4: De mi casa, sí. Oye,
1: oye y oye, tenemos tres... Permíteme. Tenemos tres pares de boletos para el día martes. ¿Es el partido? Sí, sí martes, nueve de la pasar. noche. Pumas enfrentando a los... Cafetaleros Cafetalero. de Fapachula Uh, ah, ¿de sí verdad? Es. Sí. sí ¿no? Yo dije sí. Cafetaleros, van a ser de Córdoba. Sí, yo dije que van a ser de Beis, allá. <risa> <yo> también, <risa> de <la> <risa> Tapachula, Chiapas. Ok, bueno, oh, pues vale. que nos llamen al 55, Chiapas, 36, 89, sí. 89 taleros, y se llevan su par de boletos.
3: Oye, tenemos llamadas del público, nos llamó Alfredo Figueroa Valencia, el Puma Mayor. Manda felicitaciones a Valeria Miranda, digna representante de los Pumas. ¿Cómo
2: no? Le llama
3: traidor a Ariel Nahualpan. Es, no estoy de acuerdo con él. No. Y, no. y Ellos no deciden eh, si
2: se van o no muchas veces.
3: Y lanza su pronóstico para el partido de esta noche. Pachuca 2, Pumas 3.
2: Mm,
0: Ojalá
3: sea es un partido o sea, difícil. ¿eh? Sí, partido difícil. Oye, bueno, y... O sea,
4: Pero
0: interesante, ¿no?
4: Qué bueno. Sí, sí. qué bueno. Tienes que enfrentarte a todas las adversidades y y ya no hay enemigo pequeño ahorita. Exacto. Ya no lo hay.
1: Exactamente, hay hay datos ahí importantes para el partido de hoy. Pachuca solamente solamente perdió uno de los últimos seis duelos en que recibió a Pumas, aunque solo ganó dos, o sea que se han han empatado en en tres ocasiones. Pumas solo marcó cuatro goles en sus últimas cinco visitas a Pachuca, Dos de esos tantos fueron obra de Javier Cortés, así que es, es un, es un lo, lugar donde se le da.
4: Bueno, a Pumas sí se le da Pachuca, ¿eh? sí se le da bastante. y este, Allá nos coronamos allá en el 2009. Que, ajá, con, con el cóndor, este el arquero este de Pachuca, el cóndor... Ah, eh, el que eh, murió. El que falleció. Ay, siempre se este, el... Calero. Calero, este, eh, a gol de Pablo Barrera, no sé si recuerdan. Eh,
3: Que fue el
1: eh, el momento en el que Pablo Barrera llegó a la Cuando Pablo Barrera Pablo
3: Pablo Barrera, Barrera, el el verdadero
1: ahorita lleva dos partidos
3: con Monterrey ahí dando flashazos de aquel Pablo Barrera De Pumas, y aquel Pablo Barrera Que que por esas actuaciones llegó a Europa Pero es muy pronto Ha ha dado dos partidos buenos Pero es muy, muy pronto para juzgar, pero de verdad Esperemos que Pablo Barrera recupere ese nivel que, que lo catapultó porque al fútbol europeo, el de más alto ap- nivel.
4: Porque fue muy apresurada la sí. ida de Pablo Barrera y claro. de este... Y
2: cuando también se fue Héctor Moreno, yo, o sea, estuvo una temporada con Pumas sí. Entonces yo dije, no, yo creo que es muy pronto y mira. ¿en, Efraín ¿en Juárez no y Pablo
4: Barrera precipitaron su partido a Europa. Y de desgraciadamente club. la factura que les pasó es ahora la mediocridad. Efraín mm-hmm. Juárez... Ah, y yo creo que y Héctor y... Moreno
1: regresará en algún momento a... Pero a, hijo? Sí, a Pumas. A,
4: a Ay, ojalá,
2: sí. Él
1: dijo que en Pumas se iba a
2: despedir. Imagínate,
1: esperemos que, esperemos que sí sea, si, no, si nos lo permiten, las, este, las directivas. Luego, por, por decisiones de, de, de las directivas, por ejemplo, ahí tenemos el caso de, de Beltrán. Sí, de el Capitán Beltrán, Beltrán, que incluso Capitán llegó, Beltrán. llegó a decir, ah. yo vengo a despedirme con Pumas, no voy a cobrar en esta temporada, no cobro, déjenme jugar. Y, no, le y dijeron, no se lo, no. No lo permitía
2: Y es una persona muy humilde y muy... este es un profesional sí, con toda la es bárbaro, de la palabra. Eh,
4: Puma de cepa. Sus padres son catedráticos en la universidad. Él mm-hmm. hizo toda su carrera sí, este académica. A, académica y toda su carrera deportiva en Pumitas. Eh, o sea, es un, un, un emblema de los más grandes mm-hmm. que hemos tenido. Y una directiva inverbe
1: le dijo... No. Y, y velo a él como un directivo el, el buen Queretaro. trabajo que está haciendo sí. en Querétaro bueno, que obviamente el... vamos a decir una cosa eh,
0: pero es la formación que te da claro, la universidad. Claro,
1: claro. Sí, claro, pero, claro pero, o sea, algo que no podemos dejar de lado es que la directiva actual del Querétaro también tiene muchísimos recursos
0: uh-huh. y puede
1: llegarse de jugadores como Ronaldinho. Sí, pero uh, bien lo dice Mitch: la formación
4: de, sí. de no, no, Joaquín de Beltrán es una persona centradísima y aunque haya mucha lana. Independientemente de que pueda explotar ese rubro, él lo ha sabido, ha lo ha sabido. O sea, eh, no. han sabido, digamos, eh, con toda guardar toda proporción. Eh, calma, ya ves que decían que iban a traer otro, otro fichaje bomba ya no se hizo ese fichaje bomba y sin embargo el Querétaro está dando buenos dividendos qué triste
0: que no le hayan dado la oportunidad en Pumas Pumas tenía que ser era su su equipo, su casa
1: los Tuzos llegan a este partido con dos derrotas en fila, la última vez que perdieron tres seguidos fue en abril de 2013, o sea que bueno pues el día de hoy estarán eh, queriendo salir de esa mala racha que, que lamentablemente para el equipo de los Tuzos pues es que no han jugado mal Sí, no, contra Monterrey fue un juegazo sí. y El que yo
4: considero el mejor partido de sí. Hasta
3: ahorita de que ha habido en la Liga del Fútbol
4: Mexicano Por eso les
0: digo que va a Partidazo. ser un partido interesante el de hoy. Muy Por idea. eso te
3: estoy diciendo que ¿Quién, te vayas con ¿Quién nosotros? anotó el primer gol oficial En el nuevo estadio del Monterrey? Ah, pues este Ariana Huelvan Va a quedar en la historia, ¿no? ¿Ya? en la historia así así de fácil así ah, cierto.
4: No, se no, podrá hablar por los siglos de los decir la inauguración de este <risa> primer gol ¿El oficial
3: Ajá. y que hablando del estadio de, ya,
2: tiene, ya tiene por ahí problemas de infraestructura ya se, ya está saliendo por ahí ¿El algunos estadio? defectos algunos defectos del estadio entonces esperamos que los resuelvan Ajá, el nuevo estadio de Monterrey ya está tiene teniendo algún... problemas de infraestructura que prometía muchas cosas pero bueno esperemos que pronto resuelvan eh, los problemas que están atravesando porque sí pintaba por un muy muy buen estadio pintándole al de sí. Santos al de al de Chivas entonces
4: mira yo que tengo este la suerte de el de Chivas yo te puedo decir que hasta ahorita es el estadio más espectacular que yo he conocido de claro, México el de México claro sí. no conozco el de Santos y no conozco el de Monterrey pero hasta ahorita, digo, de lo que conozco, por eso digo, me encantaría conocer los otros dos, porque eh, creo que todos coinciden Oye, en lo lamentable. Creo, son los lo, arquitectos.
1: Lamenta- sí, lo lamentable es que eh, hay mucha gente en las redes sociales que dice... ¿Por qué este, Pumas no hace una, una modernización no, del de, no, bueno, no, estadio, no. estadio Olímpico? Hay que aclarar, no,
0: no, hay que aclarar, no, no, hay no, no, que no. aclarar. Número uno, patrimonio cultural, uno, patrimonio cultural no. de la humanidad.
4: Entonces, señores, <ríe> no el estadio no, se no se puede tocar. Y aunque hubiera Varo, yo a ese estadio no le tocaba no. nada. Oye, nada, nada, nada. Mejor construir otro estadio antes que hacerle algo al estadio. Tenemos
1: tres pares de boletos para el partido de este martes. Pumas enfrentando a Cafetaleros, llámenos al 55-36-89-89 decía
3: Polo, la me, eh, Pumas es la mejor ofensiva del torneo. Lamentablemente, ayer por la noche, ayer viernes, un equipo que no me acuerdo la, la verdad ni cómo se no llama la... ni qué color usa, no quiero mencionar ese nombre, tiene ya 12 goles. Y, y ya es el, es el es el la mejor ofensiva. Pumas está un escalón por debajo Pero con no hay, Pumas no, 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 tiene un partido pendiente sí. el que jugó, va a jugar esta
1: noche.
0: No contra, pasa nada, no pasa no, nada. Contra
3: Pachuca
1: y yo lo repito, el, el liderato de, de goleo está en juego. Sí, 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 qué sí, buen, qué buen momento, ¿no? El que está pasando este Matías Brito. A mí
4: me encanta porque yo pensé que este muchacho nunca iba a despegar. Acuérdense cuando el intercambio con Martín Bravo Oye. Decían que quién había salido ganando, nadie salió ganando,
0: los
2: dos a la banca,
4: eh, los lados. dos eh, no rindieron, los dos hasta físicamente Estaba, se parecían. Llegó
3: lesionado Matías Britos, pero además, además de que llegó lesionado, hay, hay que ser sinceros, le daban los minutos de la basura, así, así es, era, así, así era, es. le daban los minutos de la basura. Tienes ahí cinco <risa> bueno, minutitos más, Matías. Y llegó Matías. a notar, y jugaba en Copa, pero, pero con un equipo... Alterano. repleto de, catera, de canteranos, un equipo alterno. Y ahora ya te, demostra, ya te demostró Matías Britos que con jugadores que le pongan balones, él te hace goles desde cualquier punto no, de además, la cancha. El golazo contra Toluca y el golazo contra Puebla, o sea, sus ah, golazos, sí. igualitos. Yo, sí. ¿Qué capacidad técnica para de espalda a la portería rematar y meter el, eh, y meter el balón donde lo puso? Pero eso se llama perseverancia. Ahora una situación aquí
1: importante. Eh, ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estamos realmente de la parte importante de, de, de este de descenso? De la situación dramática del descenso que se está viendo. Porque me parece sí. que estamos a nueve puntos ¿no? de, 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 del, del colero, campanero. que Entonces, es, no, es Chivas. No hay Ajá. que dejarnos...
4: Mira, eh, pensar en, en ganar, pensar en calificar, pensar en, 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 en ir ascendiendo... Es automáticamente una, una cosa te lleva a la otra claro. van, de, van de la mano Pero en, en esta mitad el, de temporada no se va
1: a quitar ningún torneo, ¿verdad? Mira, es no. que O sea, no hay posibilidad de que, de que sub, sumemos puntos, este, digamos ¿En la porcentual? Uh-huh. Ah, no, sí claro que sí. No, claro. O sea, pero lo que me refiero es que ya ves que se va quitando una temporada cada que pasas a Una la temporada, otra temporada. Pero sí, completa. se van
4: recorriendo, digamos claro. Ah, okay. Se van recorriendo las temporadas. En esta mitad
1: de temporadas, por ejemplo, en el próximo diciembre, ¿no va a terminar? Eh, ¿No vamos a subir de repente porque nos quitaron una un, una campaña? Sí. ¿En sí, este sí, diciembre? Sí, sí en este
4: diciembre sí porque es un promedio okay. el que se lleva okay. de todas. Okay. Y van quitando. Bueno, Entonces es importante sí, tener sí un buen. Es buena dramático eh, el momento ah, claro. que
1: vive Pumas, son nueve yeah. puntos los que nos, le llevamos. En la tabla porcentual, no, no, más. Espérame, espérame, déjame decir quiénes son los ganadores, porque si no, Marta Alicia Juárez, Carlos Alberto Martínez y Carolina Escalante, el próximo martes de 10 de la mañana a 3 de la tarde en la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas, ahí les damos con todo gusto eh, previa identificación y copia fotográfica. En, en la, la parte tira, poniente
4: ¿no? del estadio de Ceú, junto uh-huh. a la tienda nueva de, de los Pumas. Ahí eso un par de boletos.
1: Marta, uh-huh. Alicia Juárez, Carlos Alberto Martínez y Carolina Escalante. Solamente tres nos dio el Club Universidad. Esperemos que ya para los próximos partidos nos den cinco, como ya, Como era una costumbre.
3: Pumas en la tabla porcentual está en la decimocuarta posición por encima de Chivas, que es el último lugar. Morelia, Puebla y Veracruz. Los Pumas en 72 partidos jugados tienen 88 puntos para un cociente de 1.2222. Uh-huh. ¿Y el último lugar? Y el último lugar es Chivas sí, con es. 72 partidos jugados, 79 puntos y un cociente de 1.0972.
1: O sea, son tres, sí. son, son tres partidos. O sea, son nueve puntos los que nos dicen sí no no no, no no, no. Uh-huh. sí, no,
4: no, no. O sea, Pumas no, no puede olvidarse de que eh, en cierta forma está en, en una situación, con digamos, eh, de peligro. No se lo puedo olvidar, pero insisto, si tú estás, yo pensaría más en, en, en resolver los partidos e ir mejorando y e ir ganando que me va a llevar de la es, mano.
3: Exactamente, es la mentalidad, tu, tu mentalidad uh-huh. y tu, objeti- tu objetivo para este torneo. No es alojar alejarte lo más posible de la tabla porcentual. Gana. No, tu objetivo es clasificar a liguilla y, clasificar. y una vez en liguilla buscar el por el campeón. título. Porque los Pumas Así llevan es. cuatro años sin sin coronarse, ya es una espera larga porque nos tienen acostumbrados a ganar, nos tienen acostumbrados a la victoria. Nos acostumbran a cada dos años. Exactamente a cada dos años y ahora ya la afición digamos está desesperada cuatro. porque esperamos más de este equipo. Así es. Victorias contra Monterrey, victorias contra Atlas nos ilusionan y nos ilusionan en serio, pero ojo como decía nuestra compañera de TDN no hay que echar campanas al vuelo pero si es un inicio prometedor y si los Pumas siguen así y no se desinflan, podríamos estar hablando de un posible campeonato porque tienen los argumentos tienen los elementos, tienen ataque tienen idea en el ataque, la defensa Creo no que es lo Leónic... más
1: fuerte, No es lo más fuerte, pero... No, no es lo, lo más no,
3: fuerte. Creo que el punto débil es, es la defensa central. Uh-huh. Porque los laterales los tienes perfectamente bien cubiertos. Pero tu defensa central es, es ahí por donde flaqueas. A pesar de que está Verón, pero a favor juega su experiencia y,
1: y la buena mancuerna que ha formado con Gerardo Alcoba. Iván Gutiérrez, le mandamos un saludo. Se si llama en saludos al programa y dice, muy bueno, como siempre, y que Pumas no descenderá nunca. Perfecto, que... Okay tengas voz de profeta y así es, nos para.
2: hablaron hace rato, bueno casi al comienzo del programa y nos dijeron que están esperando un marcador de 5-0 como <risa> ojalá, Entonces, ojalá
1: para que valga la pena la vida hay que ser ambiciosos siempre en la vida del otro lado del micrófono, Socorro Montes en la operación técnica, así como Armando Islas Valderas en la producción. De este lado del micrófono nos despedimos. Michelle, muchas gracias.
0: Muchas gracias, Javier. Muchas
2: gracias a todo nuestro auditorio por estar ahí.
1: Gracias, Nayeli.
2: Muchas gracias y nos vemos, bueno, nos escuchamos la próxima semana.
3: Gracias, Jacobo. Gracias, y yo para mí es un placer estar aquí y ojalá que ganen los Pumas esta noche. Gracias, Polo. Gracias a todo el auditorio y nos vemos en ocho días.
4: Nos
1: escuchamos el próximo sábado.